0: Diese Folge wird präsentiert von Osttirol, wo die Freiheit auf den Berg trifft. Und äh, Freiheit, das definiert ja jeder auch ein bisschen anders, beziehungsweise es gibt ganz klar unterschiedliche Prioritäten. Ähm, Freiheit von Stress, Freiheit von Luft- oder Lichtverschmutzung und so weiter und so fort. Ja und genau diese Art von Freiheit, die gibt es jedenfalls in Osttirol zuhauf. Stattdessen weite Blicke, reine Bergluft, klares Wasser, angenehme Temperaturen. Einfach alles in allem eine unverbrauchte Natur, die im Übrigen regelrecht gespickt ist mit imposanten Bergen und gemütlichen Tälern mit tollen Gastgebern und leckerer Kulinarik. Also zum einen, das liebe ich jedenfalls, diese Balance, auf der einen Seite dieses Echte und Raue und auf der anderen Seite das Heimelige und Gemütliche. Ob ihr euch mal ganz in Ruhe auf euch selbst konzentrieren oder euch sportlich betätigen möchtet und unter Umständen geht das ja auch Hand in Hand, schaut euch unbedingt mal auf www.osttirol.com um. Dort findet ihr alle Informationen übers Klettern, Wandern, Mountainbiken, Schlemmen und Entspannen also all das, was in Osttirol eben so wunderbar möglich ist. Vielen Dank an Osttirol für die Unterstützung und los geht's mit der Folge.
1: Also das war mir sehr, sehr wichtig. Also diesen Punkt den Menschen klar zu machen. Wo steht der Mensch heute? Wo stehen wir? Was können wir mit Raumfahrt in Zukunft erreichen? Wenn sie in der Schwerelosigkeit sind, gibt es das alles nicht mehr. Kein Druck mehr auf dem Po. Sie schweben und spüren ihren Körper nicht mehr. Also muss mal so sagen, es ist eine Reise ins
0: Ich. In jeder Beziehung. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Die Geheimnisse des Weltalls. Nur wenige Menschen kamen ihnen so nah wie der Diplomphysiker und Wissenschaftsastronaut Professor Dr. Ulrich weiter der in dieser Folge zu Gast ist. Nach jahrelanger Ausbildung war er im April 1993 an Bord der Raumfähre Columbia. Er umkreiste in ihr die Erde und führte währenddessen mehrere Dutzend Experimente durch. Er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse und er leitet heute an der Technischen Universität München den Lehrstuhl für Raumfahrttechnik. Darüber hinaus moderiert er die Doku-Serie Spacetime auf dem TV-Sender Welt und ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Fachbücher und Sachbuchspiegel Bestseller. Zuletzt erschienen seine Bücher Reiseziel Weltraum im polyglott Verlag und Origins im Greve und Unser Verlag. Ersteres ist eines der ersten Bücher überhaupt zum Trend kommerzieller Raumfahrt und enthält hier und da auch durchaus augenzwinkernd alles, was man als künftiger Weltraumtourist, als Weltraumtouristin so wissen sollte. Und letzteres, also Origins, das ist ein opulenter Bildband mit spektakulären Aufnahmen des James-Webb-Weltraumteleskops und diese Aufnahmen, die erläutert Ulrich Walter gemeinsam mit einigen anderen Experten fundiert. Und dabei erklären sie, welche revolutionären Erkenntnisse über unser Universum sich hinter diesen Aufnahmen verbergen. Ja und wenn wir schon beim Thema Bücher sind, dann erlaube ich mir auch einen ganz kurzen Hinweis in eigener Sache, denn vor mittlerweile jetzt doch schon wieder einigen Monaten ist ein neues Buch von mir erschienen. Es trägt den Titel Der Preis der Hoffnung. Es geht also dieses Mal nicht ums Reisen, es geht auch nicht um Weltwach und dennoch erlaube ich mir euch ganz rasch davon zu erzählen. Es handelt sich bei Der Preis der Hoffnung um einen historischen Roman. Er spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in Nordfrankreich und Großbritannien. Und es geht darin um einen britischen Agenten, der im von Deutschland besetzten Frankreich eines der größten Widerstandsnetzwerke aufbaut. Das ist eine wahnsinnig spannende Geschichte eines beeindruckenden Menschen, wie ich finde. Und das sage ich nicht, weil ich ihn mir so toll ausgedacht habe, sondern weil diese Geschichte auf wahren Begebenheiten basiert und naja auch auf jahrelanger Recherche meinerseits, sowohl in Literatur als auch vor Ort. Ich habe mich ausgiebig umgeschaut, habe etliche Jahre an diesem Buch gearbeitet. Es war ein ziemlich langwieriges Projekt. Und jetzt ist es also draußen und zwar in drei Teilen. Es ist also schlussendlich eine Trilogie geworden. Das liegt vor allem an der Länge. Es ist ein bisschen ausgeufert, hat um die 1000 Seiten. Also wenn ihr Lust habt auf einen schönen, umfangreichen, historischen Schmöker, einen spannenden Agenten-Thriller, der auf wahren Begebenheiten basiert, dann schaut euch das gerne mal an. Der Preis der Hoffnung in drei Teilen und in drei unterschiedlichen Ausgaben. Es gibt zum einen die gebundene Ausgabe. Die ist allerdings zugegebenermaßen aus produktionstechnischen Gründen ziemlich teuer geworden. Ging leider nicht anders. Das Geld landet nicht bei mir, sondern geht für die Herstellung drauf. Ist also eher was für Liebhaber, glaube ich. Aber die gute Nachricht ist, es gibt natürlich auch die Taschenbuchausgabe deutlich günstiger. Und dazu haben mich einige von euch schon kontaktiert über Instagram und Co. Einige von euch die Schwierigkeiten hatten, diese Taschenbuchausgabe zu finden. Aber vertraut mir, es gibt Gibt sie. Sucht einfach beim Händler eures Vertrauens nach. Preis der Hoffnung, Erik Lorenz Taschenbuch und dann sollte diese Ausgabe aufploppen. Ich bin sicher, ihr schafft das. Und klar, wer lieber digital liest, für diejenigen gibt es das E-Book, also das wäre die dritte Ausgabe. Gebunden, Taschenbuch, E-Book, alles was das Herz begehrt, schaut es euch mal an. Gut, damit ist dieser kleine Werbeblock in eigener Sache beendet. Ich hoffe, ihr seht es mir nach und genießt jetzt unseren Streifzug zu den Sternen mit Ulrich Walter. Bitteschön. Guten Tag, Herr Walter. Herzlich willkommen bei Weltwach. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo. Ich grüße Sie, Herr Lorenz. Und äh, ich würde gerne in das Gespräch einsteigen mit dem allerletzten Satz eines Ihrer aktuellen Bücher. Reiseziel Weltraum heißt es. Mhm. Und darin schreiben Sie im Schlusswort, wir leben in einer epochalen Zeit der Menschheit und keiner merkt es. Ja. <lacht> ähm, wie meinen Sie das? Jetzt mal abgesehen davon, dass wir natürlich es mit Pandemien zu tun haben, mit Kriegen, mit der Klimakrise, mit politisch aufgeheizten, unruhigen Zeiten. Was ist an unseren Zeiten so epochal? Dass wir wirklich eine neue Dimension erobern, nämlich den Weltraum. Wir
1: Menschen leben ja auf der Oberfläche der Erde, was mathematisch gesehen eine zweidimensionale Oberfläche ist. Und wenn wir in den Weltraum fliegen, mhm. ist das im wirklichen Sinne dreidimensional, weg von der Erde. Und die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, sind gigantisch. Und wir sehen es jetzt gerade durch New Space, und darüber spreche ich ja auch in meinem Buch, dass diese neue Raumfahrtindustrie das sich wirklich zunutze macht und dass die ganze Menschheit davon profitieren wird. In ganz Amerika gibt es eigentlich kaum ein wichtigeres Thema. Nur in Europa ist das Thema eigentlich eher nebensächlich. Im Gegenteil, die Deutschen lächeln eher über sowas. Das ist so insgesamt so die Einstellung der Europäer.
0: Kommen wir gerne natürlich nachher auch noch drauf zu sprechen. Also diese Unterschiede in der medialen Berücksichtigung mhm. und auch in der Bewertung. Aber was ich sehr spannend finde, ist das, was Sie gerade schon gesagt haben: die, wir verlassen den naja, gewissermaßen zweidimensionalen Raum. Mhm. Und ich muss sagen, ich fand Ihr Buch diesbezüglich wirklich. Erhellend, auch wenn es eigentlich so offensichtlich klingt. Wir sprechen jetzt ja schon seit Jahrzehnten, seit den 60ern, Mondlandung und so, weit bevor ich geboren wurde über den Weltraum und dass yeah, wir yeah. als Menschheit in ihn aufbrechen. Aber natürlich menschheitsgeschichtlich betrachtet ist das ein wahnsinnig kurzer Zeitraum. Wir haben hunderttausende Jahre Menschheitsgeschichte hinter uns, haben immer von unten auf diesen Himmel geschaut und jetzt erstmals... Erobern wir in Anführungszeichen, hoffentlich nicht militärisch, sondern wissenschaftlich ja. neugierbezogen diesen gänzlich neuen Raum, diesen dreidimensionalen Raum, das ist natürlich wahnsinnig aufregend, da gewissermaßen live dabei sein zu können. Ja
1: und das ist wirklich auch in zweitem Sinne epochal, weil wenn wir mal die Menschheitsgeschichte zurückverfolgen, die Menschheit entstand ungefähr vor 250.000 Jahren in Afrika, mhm. vor ungefähr nach ein paar tausend Jahren hat sich wirklich die erste Kultur hier auf der Erde entwickelt. Und heute, und heute heißt es so in den letzten 50 Jahren, macht die Menschheit zum ersten Mal Raumfahrt. Das heißt, wir sind Zeugen der Menschheitsgeschichte, die wirklich toll ist. Es hat nicht vor tausenden von Jahren stattgefunden und nicht in tausenden von Jahren, sondern wir sind Zeitzeugen. Und ich empfinde das als Privileg umso mehr, als ich selber auch in den Weltraum fliegen sollte. Und das sollten die Menschen eigentlich verstehen.
0: Dass wir eben jetzt nicht mehr nur hinaufschauen, sondern erstmals dieses Universum zu einem ganz kleinen Teil eben auch erleben können. Yeah. Und wahrscheinlich, also, Sie haben gerade diese 250.000 Jahre alte Menschheitsgeschichte angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, wenn es die Menschheit hoffentlich in, weiß nicht, 2, 3, 4, 5.000 Jahren noch gibt, wenn man so auf die heutige Epoche zurückblickt, naja, wahrscheinlich Klimawandel wird dann schon noch irgendwie in den Geschichtsbüchern stehen oder was es dann auch an virtuellen Äquivalenten gibt, aber mhm. gewiss ja auch die erstmalige Erkundung des Weltraums.
1: So ist es, genau. Also wenn es Geschichtsschreibung gibt, egal wie, ich sage immer auf CD wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, <lacht> auf den Stick auch nicht, ich weiß nicht wie, aber wir haben mehr auf, auf jeden Fall wird es Geschichtsschreibung geben und da wird nicht drinstehen, wer war deutscher Bundeskanzler im Jahre 1969, was eh keiner mhm. mehr weiß oder
0: wissen Sie es? Oh Gott, das, oh, genau. das müsst ihr eigentlich wissen. Das müsste ich eigentlich, also das könnte man schon ruhig noch wissen. Ähm, okay. müsste ich jetzt, glaube ich, schwulen. Also ungefähr ja.
1: 50 Jahre nach der Mondfahrt weiß es selbst, einer lohnt nicht mehr. In 250.000 Jahren eh keiner mehr. Es wird auch keine deutsche Sprache mehr geben. All das wird es nicht mehr geben. Der Kiesinger war damals
0: Bundeskanzler. Naja, ja, ist ja egal. Wissenslücken direkt mal offenbart, hier beim Wissenspodcast. Er war auch nicht lange dran, aber <lacht> es ist ja egal. Ja.
1: Ich will damit nur demonstrieren, dass viele Dinge, die für uns heute so wichtig sind, ne, jeder weiß, wer ja. heute Bundeskanzler ist und wie auch immer, die sind in ein paar mhm. Jahren out. Verstehen Sie, das vergessen wir. Wir nehmen gewisse Dinge zu wichtig und die Dinge, die wirklich epochal sind, die kriegen wir gar nicht richtig mit. Die sieht man erst sozusagen im Nachhinein, wie epochal das war. Und darauf deute ich eben auch in meinem Buch hin, das muss man sich mal im Klaren sein. Also so wichtig ist unsere Epoche. Und ja, in der Geschichtsschreibung wird es dann stehen, 1969, was war da? Nun, der Mensch hat zum ersten Mal einen anderen Himmelskörper betreten. Ja, Das war nämlich die Apollo 11 Mission
0: zum Mond. Sie haben dazu im besagten Schlusswort zwei tolle Zitate, ich glaube sie mir mal kurz vorzulesen, ja. zum einen vom griechischen Philosophen Sokrates, der vor mhm. 2400 Jahren geschrieben hat, der Mensch muss sich über die Erde zum Gipfel der Atmosphäre und darüber hinaus erheben, denn nur dann wird er die Welt, in der er lebt, vollständig verstehen mhm. und Apollo 8 Astronaut William Anders zitieren sie mit den Worten, wir waren aufgebrochen, um den Mond zu erkunden, doch wir entdeckten die Erde, genau. also da klingt ja trotz der langen Zeitspanne, die dazwischen lag, klingen die beiden ja fast wie Brüder im Geiste. So ist das, genau. Das ist eine Erkenntnis, mhm. die
1: ist universell über Jahrtausende und es ist etwas, was eigentlich jeder erlebt. Ich war zum Beispiel, ich bin in dieser Lohn aufgewachsen, ist also mitten im Sauerland und bin dann zum Studium nach Köln und jeder, der mal so seine Heimatstadt verlässt für ein paar Jahre, und dann wieder zurückkommt, also Abstand gewinnt, das will ich damit sagen, sieht die Dinge anders. Alles ist putzig und klein, man hat Abstand gewonnen. Das Ganze nennt sich im Englischen Overview-Effekt und auch den spreche ich ja an. Das heißt, also dieser Overview-Effekt lässt einen die Dinge anders sehen. Damals schon Sokrates und heute erst recht mit der Raumfahrt.
0: Da deuten Sie schon eine der Dimensionen an, warum Sie glauben, dass eben die Raumfahrt doch wichtig ist, auch in die Raumfahrt zu investieren und sie auch touristisch einer breiteren Bevölkerung hm, ja, zukünftig ja, hm. zugänglich zu machen. Ja, es gibt zwei Aspekte,
1: ja. Wissen Sie, es gibt ja die Wissenschaft. Ich meine, in den, in den Medien wird immer über diese Wissenschaft geredet und dann kommt immer die Toilette und wissen Sie, all sowas und man sagt sich, ja, ja, ist ja gut. <lacht> das natürlich interessiert jetzt die Leute, weil die wollen wissen, wie ist da oben, wenn es bei mir zu Hause so aussieht. Aber der entscheidende Punkt ist wirklich uns selber mit einem anderen Blick zu sehen, das hat die Menschheit noch nicht verstanden und das wird De unser Denken ändern und das ist wirklich der ganz entscheidende Punkt.
0: Und so ist es ja offenbar auch bei Ihnen gewesen, auch ja. mhm. äh, für Sie hat sich das Denken durch Ihre eigenen äh, Erfahrungen im Weltraum verändert, äh, Sie haben ursprünglich Physik studiert mhm. und haben sich dann äh, schließlich Mitte der 80er für eine Weltraummission yeah. beworben ähm, Wie sind Sie damals auf diese Idee gekommen? Oh, das ist ganz einfach ich habe damals Fernsehen, <lacht>
1: Fernsehen geguckt, Aha. das war am 24. Dezember 19... 86. <lacht> mhm. Das war sie noch genau. Warum? Weil. Nee, 85. Das weiß ich deswegen noch ganz genau, weil damals im Fernsehen Tagesschau der Herr Köpke war. Das war vor ihrer Zeit, vor, das müssen sie sich damals so, so vorstellen. Damals gab es einen Tagesschausprecher, der war immer ganz akkurat gekleidet. Ne? Schwarzer Aha. Anzug, Krawatte. Damals, 1985, saßen noch die Damen auch fein gekleidet vor dem Fernseher, weil sie glaubten, dass der Tagesschausprecher sie dann vor dem Fernseher sehen könnte. Damals waren die Zeiten noch so und <lacht> es war wirklich so. Also jede Frau kannte Köpke. Ja. Googeln Sie mal ja. Tagesschau-Sprecher Köpke. Ein ganz netter Kerl. Von einer und der sagte damals eben Heiligabend 85 sagt er im Fernsehen Tagesschau und ähm, der Forschungsminister Riesenhuber, so hieß er damals, sucht für die kommende, die 2 Mission neue Wissenschaftsastronauten. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Wissenschaftsastronauten, das war das entscheidende Wort. Ich bin leidenschaftlich Wissenschaftler. Ich weiß, andere sind das nicht, aber es gibt halt Leute, die machen Wissenschaft wirklich leidenschaftlich und jetzt bietet ihnen da ein Forschungsminister an, mach doch deine Wissenschaft im Weltraum. Ich meine, was machen sie denn dann? Sie sagen, hey, ich wusste nicht, dass es das gibt, aber das genau mache ich jetzt. Und
0: deswegen habe ich. Find ich äh, aber ja. finde ich toll, dass Sie sich direkt angesprochen gefühlt haben, so als wäre das ein Angebot an Sie. Das äh, bedarf ja auch eines gewissen, naja, Selbstvertrauens, Ehrgeiz, Ambitionen, ja. um zu sagen, ach, der aber, spricht zu mir, ja. das ist also meine Chance, jetzt geht's los. Ja,
1: da bin ich aber gnadenlos in sowas. Und tatsächlich <lacht> habe ich am nächsten Tag, am ersten Weihnachtstag, direkt dann auch den äh, Wissenschaftsminister Riesenhuber direkt einen Brief geschrieben, ne? weil Köpke sagt, der im Fernsehen Ehe sucht, also habe ich direkt ans Bundesministerium geschrieben für Wissenschaftler und habe gesagt, ja, Herr Rieshuber,
0: ich glaube, ich bin da der richtige Mann dafür. Ich wäre bereit. <lacht> ja. Wie hat Ihre Familie darauf reagiert, dass Sie dann plötzlich davon gesprochen haben, auch ich verlasse die Erde?
1: Das war so, ich hatte damals noch keine Kinder, ich war verheiratet. Und es war ja mitternachts, also bin ich mit ihr in die Mitternachtsmötter gegangen, das was wir traditionell immer machen und dieser Köpke und so ein Satz der der ging mir überhaupt nicht aus dem Kopf und ich saß da gerade in der Predigt, das weiß ich noch und ich weiß gar nicht mehr, was der der Priester da vorne gepredigt hat, aber mittendrin kam es, ich habe gesagt, das muss sie jetzt machen, dreh mich also rum zu meiner Frau, die saß rechts neben mir und ich sagte, zu ihr, Mäuschen, so nicht ich sie, Mäuschen sage ich, was hältst du davon, wenn ich Astronaut werde, Ja. <lacht> <lacht>
0: Mitten in der, in der
1: Predigt. Natürlich so ganz leise halt. Und dann, und dann kam der entscheidende Punkt. Dann drehte sie sich zu mir um und sagt dann, ohne lange zu Pause zu machen, sagt sie, du, ich glaube, das ist genau das, was du tun solltest. Und deswegen habe ich mich ja, am nächsten Tag hingesetzt <lacht> und habe die Bewerbung geschrieben.
0: Könnte man auch meinen, ihre Frau möchte sie loswerden. Aber das will nein, ich jetzt mal nicht unterstellen. Nein, nein, das
1: kann ich auch sagen. Also zu einer glücklichen Ehe gehören Folgendes. Ein Vertrauen und zu wissen, was der andere in seinem Leben wirklich gerne tut und das zu unterstützen. Und sie wusste, dass ich so gerne Wissenschaft mache und ihr war sofort klar, dass das wirklich... Das Sahnehäubchen auf der Erdbeertorte war für mich. Und deswegen hat sie gesagt, ja, obwohl sie wusste, das war gefährlich. Und mehr noch, etwa ein Monat später, am 26. Januar 1986, gab es die Challenger-Katastrophe. Und da können Sie sich ja. ja vorstellen, was bei meiner Frau los
0: war. Und ihre Bewerbung lief dann. Und zu die diesem, Bewerbung diesem Zeitpunkt lief schon. Ja, so ist es. Ja. Ja, was war da los? Was war da bei Ihrer Frau los? Und vor allem auch, was war bei Ihnen los? Das war unglaublich. Sie muss doch äh, Zweifel geweckt haben, ob Sie Ach, diese Bewerbung ist das, wirklich
1: aufrechterhalten wollten. Zweifel ist das unangemessene Wort dafür. Aha. Meine Frau hat mich in Tränen angerufen und sagte, da hast du das jetzt im, gerade im Fernsehen gesehen. Ich saß im Büro, habe gesagt, hm. nee, wovon redest du? Ja, schau unbedingt jetzt mal im Fernsehen. Habe ich mir das also angeschaut und habe gesehen, wie also die Challenger beim Start äh, eben explodierte. Und sie war wirklich ja. in Tränen aufgelöst und äh, ich habe du, wir reden heute Abend zusammen und dann haben wir zusammen geredet an dem Abend und dann habe ich ihr gesagt, hör zu, das ist etwas das wird die NASA nicht nochmal zulassen, deswegen wird dieses Problem in Zukunft nicht mehr auftauchen, deswegen wird der Shuttle sicherer, aber so spricht mhm. natürlich nur ein Wissenschaftler, kein Mensch, der irgendwie Emotionen hat und das war also für meine Frau jetzt gar nicht überzeugend, sondern das ist passiert, Menschen sind tot. Und dann habe ich ihr gesagt, du weißt was, wir treffen uns nochmal im Monat, wir sprechen nochmal im Monat darüber und dann wirst du entscheiden, nicht ich. Du wirst entscheiden, ob die Bewerbung von mir weiterlaufen wird oder nicht. Und so haben wir es gemacht. Und Sie kennen das ja selber, man braucht manchmal Tage und Wochen, um einen klaren Blick über die Dinge zu bekommen, ein bisschen klarer nachzudenken. Und als dann klar war, warum der Shuttle explodiert ist und all das, dann war auch ihr klar, nee, lass die Bewerbung weiter, weiterlaufen und so war es dann auch.
0: Sie haben die Bewerbung weiterlaufen lassen. Es war kein einfacher Prozess. Sie haben sich schlussendlich so naiv, dass sie ja am Anfang vielleicht auch äh, klang, zumindest jetzt gerade für mich in der Zusammenfassung, aber mhm. Sie haben sich tatsächlich durchgesetzt, ganz offensichtlich, gegen 1800 Bewerberinnen und Bewerber. Ja, das, ist das heißt richtig, also ja. Ihr, ihr ja, erstes ja, Gefühl, ich könnte da der Richtige sein, war anscheinend korrekt. Das äh, war <lacht> obwohl man muss halt sagen,
1: und das ist oft im Leben so, man muss manchmal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Also mhm. der Edison, Alvin Edison hat einmal gesagt, Innovation, und damit meint er auch zum Beispiel, was ich gemacht habe, Innovation ist ein Prozent Talent, Inspiration und 99 Prozent Transpiration. Womit er sagt, dass Talent ist eine Sache, aber man muss wirklich wirklich hart anstrengen, um wirklich sehr, sehr gut zu sein und Innovation zu erreichen. Was will ich damit sagen? Ich war zum richtigen Zeitpunkt, ich hatte genau das richtige Alter, Sie suchten Leute zwischen 30 und 35 Jahren. Mhm. Also zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Voraussetzungen, das Talent sozusagen. Ich hatte viele wissenschaftliche Veröffentlichungen. Ich war nachweislich ein sehr guter Wissenschaftler. Aber, und jetzt kommt eben die Transpiration, dieses halbe Jahr von Tests, die ich durchzustehen hatte, die waren wirklich gnadenlos. Ich habe noch nie so viel geschwitzt in meinem Leben und gezweifelt an mir und Zähne zusammengebissen, und das waren die 99% Transpiration und beides gehört im Leben zusammen. Und dann erst schafft man das. Und bei 1.800 Leuten ist klar, da gibt es viele gute Leute. Ich kann Ihnen gleich sagen, ja. von den 1.800 hätten sie 50 nehmen können. Die wären alle gleich gut. Ja, Aber dieses Quäntchen Transpiration ist dann doch noch mal sehr wichtig. Sie dürfen nicht aufgeben. Das ist die Message. Nicht aufgeben, einfach weitermachen. Die anderen sind auch nicht besser als ich. Ja, Die werden genauso ausgequetscht. Die laufen auch heulen auf allen Vieren. Ja, Aber einfach <lacht> durchhalten, weitermachen. Das war die Devise und so habe ich es damals gemacht.
0: So haben sie es gemacht, so haben sie es geschafft und deshalb sind ja. sie dann schlussendlich Ende April 1993 aufgebrochen in Richtung ja. Erdlaufbahn an Bord des Orbiters Columbia und sie haben mal halt erklärt, es gebe aus ihrer Sicht drei besonders beeindruckende Elemente bei ja, einer solchen Mission, ja, ja. wie sie sie durchgeführt haben. Ja,
1: aber ich glaube, das geht jedem, also auch die Astronauten reden ja über ihre Mission, ja. das ist bei allen gleich, das erste ist wirklich der Start und ich werde ja auch oft gefragt, gerade von Männern, Herr Walder jetzt erzählt, wie ist das denn, wenn man da in der Rakete die Power, da die, Power die einen in den Sitz <lacht> hineindrückt, ja. ja, es ist beeindruckend, das ist überhaupt keine Frage, das bleibt ein Leben lang, dieser Eindruck, wenn man da mit 3G da in den Himmel geprescht wird, das ist toll, keine Frage und ich kann Ihnen sagen, es war Absolut still in unserer Kapsel, auch über den sogenannten Air to Ground hat man nichts gehört, weil jeder wusste, Challenger ist passiert, kann nochmal passieren. Das war das Problem beim Shuttle, dass die Festschaltung.
0: Also das schwang schon mit, auch beim Start. Ja, natürlich.
1: Und in diesen hm. ersten zwei Minuten, wo die Booster abbrennen, kann man nichts tun. Da ist man wirklich auf Gedankenverderb der Rakete ausgeliefert. Dann, wenn die abgesprengt werden, ist eigentlich alles roger Dann geht es einfach in den Weltraum. Ja, das war das eine. Und dann sind sie direkt im Weltraum. Das zweite Moment, ist... Moment, jetzt muss
0: ich nochmal ganz kurz ja. zum Start. Da ist, davon haben sie auch bei, bei Markus Lanz mal erzählt in der Sendung. Haben sie ein paar Zahlen geliefert. Ach, was sie nicht alles gesehen haben. Ja, das gucke <lacht> ich mir alles an. Und ich, sie wissen ja, ne, Männer, Zahlen ja, und ja, Power. Ich weiß, ja, dass ich mir genau so das, ja, ja, genau <lacht> das ist haben sie gesagt, also Sie sitzen auf 2000 Tonnen Treibstoff. Ja, ist das, das ist ja. quasi Sprengstoff. Pro Sekunde werden 5 Tonnen verbrannt. So die das. Energie, die dabei entsteht, entspricht 10 Kernkraftwerken gleichzeitig. So ist das genau. es ist, als sitze man auf einem Vulkan. So ist es. Also, Und Sie
1: merken das. Dieses <lacht> Rappeln, ach, Rappeln ist das falsch, aber diesen Vulkan, <lacht> den merken Sie unter Ihrem Arsch. Ja? Das ja, ist Ich Ritz kann Ihnen oben. sagen, das ist sehr, sehr
0: beeindruckend. Hm aber dann das genaue Gegenteil oben wollten Sie gerade schon zu überleiten ja genau
1: innerhalb von drei Sekunden werden die Antriebe abgeschaltet dann sind sie von 3 G 0 G ja also genau das andere ja. Extrem und dann sind sie in der Schwerelosigkeit damit kommen wir zu der zweiten Antwort oder was ist haben was Sie gerade gesagt innerhalb von drei Sekunden innerhalb von drei Sekunden werden die Antriebe so von G okay. ja ja okay. der ja. der Commander hatte einen einen Drehknopf den dann ja. dreht er den runter und ist vorbei ja und dann schweben sie in hm. der Schwerelosigkeit im Weltraum und dieses Gefühl der Schwerelosigkeit, und das ist eben meine zweite Antwort auf die Frage, die drei beeindruckend sind, ist die Schwerelosigkeit. Ja, Zunächst erstmal zu sehen, wie viele dann doch kotzen, Ja, weil Schwerelosigkeit <lacht> ist für den Körper erstmal nicht so gut, obwohl ja, 30 okay. Prozent aller Astronauten sind davon nicht betroffen und ich hatte das Glück, zu diesen 30 Prozent nicht zu gehören. Also ich musste nicht unter Weltraumkrankheit leiden und deswegen konnte ich von Anfang an Weltraum genießen, die Schwerelosigkeit hm. genießen. Und das ist wirklich toll. Vor allen Dingen, je länger man oben ist, desto so mehr kann man sich in dieses Schwerelosigkeitsgefühl so hineinhängen lassen, um es mal so auszudrücken, oder ja, mit geschlossenen Augen sozusagen dieses ganz andere Körpergefühl zu haben. Da können wir vielleicht nochmal drüber, gleich drüber sprechen. Und das dritte ist wirklich der Blick auf die Erde, ne? Äh, mhm. Und das macht auch jeder sofort, ne? Erstmal Raum Raumanzug ausziehen, der entsetzlich stinkt, weil man beim Start dann doch so eine Pampers anhat und die ist dann ziemlich voll. Ja, der muss mhm. dann erstmal ausgezogen werden deswegen anfangs ein sehr unangenehmer Duft dann äh, im Shuttle, aber dann stürmen sie alle zum Fenster, um dann zuerst erstmal einen Blick aus dem Fenster zu werfen. Und das ist wirklich auch wunderschön.
0: Das ist wahrscheinlich, also das ist ja der magische Moment, den sich dann jeder vorstellt. Ja, und jeder nicht wahr. Also so die Erde es, erstmals ja. aus dieser Perspektive mit eigenen Augen ja, wahrzunehmen.
1: So ja, ja, ganz genau. Hm. Wissen Sie, es kann ja dann mit Minuten oder Stunden später kann irgendwie ein Scheiß passieren. Ja, Shuttle muss wieder sofort runter, aber... Das hat man dann in der Tüte, wissen Sie, das ist sicher, das ist wie der Hund, der vor der Wurst ist, der macht alles, um die Wurst erstmal zu fressen, ja? egal was danach passiert, da können Sie ihm nicht sagen, komm, bad noch ein bisschen lecker, gibt doch ja. bessere Leckerli später, Nix, nein,
0: so jetzt die Wurst und dann sehen wir weiter. Sie haben vorhin gesagt, als Sie über diese Katastrophe gesprochen haben äh, 1986, mhm. manchmal braucht man ein bisschen Abstand, um die Dinge im rechten Licht zu betrachten, mhm. sprich Sie haben sich und Ihrer Frau ein bisschen Zeit gegeben, Monat yeah. oder was Sie gesagt haben ja, und dann so nochmal zu sprechen, mhm. ähm, lassen Ihre Bewerbung weiterlaufen, also dieser Gedanke Abstand gewinnen, um äh, yeah. anders über Dinge nachzudenken, das ist natürlich da oben mit dem Blick auf die Erde, auf einer ganz anderen, noch viel weitreichenderen so Dimension es, genau, der Fall. Genau.
1: Also es ist immer beides: zeitlich und räumlichen Abstand gewinnen. Hm. Es hat mich viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte meines Lebens gekostet, um zu verstehen, dass zeitlich und räumlicher Abstand sehr wichtig sind im Leben. Deswegen hm. sage ich manchmal Studenten, die Erfahrungen haben Sie sicherlich auch, wenn Sie irgendwas wurmt und Sie möchten wirklich den anderen Umbringen.
0: Ich hau jetzt E-Mail raus. Je, 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 genau, jetzt schreibe ich aber die Wut mir von den Fingern. Genau. Oder, da ja, heißt
1: immer <lacht> eine oder zwei Nächte drüber schlafen, ja, und dann mhm. die Sache nochmal mit euren neuen Augen betrachten und auch, ja, auch räumlichen Abstand gewinnen. Das verändert Wirklich vieles. Mit einer Wut, mit einer Emotion ist man mittendrin. Man sieht die Dinge nicht objektiv, sondern sehr subjektiv, man will Dinge raushauen. Nein, man muss sich manchmal zusammen, manchmal ist es gut die Emotionen rauszulassen, ist auch gut, muss ich sagen, wenn man dabei nicht zu so viel Porzellan zerschlägt, ist okay, weil Emotionen müssen auch manchmal raus, aber wenn es dann wirklich andere schädigt und einen selber, wenn es also wirklich ähm, um wichtige Dinge geht, dann muss man sich Zeit lassen.
0: Zeit nehmen, das ist die zeitliche Dimension und dann ja, eben die räumliche, räumliche also ja, Abstand, das wäre der Punkt gewesen.
1: Aber die räumliche kann nicht jeder machen, also ja. auch meine Tochter, also sie hat ein Problem mit ihrer Beziehung und dann habe ich ihr geraten, du geh mal den Jakobsweg mhm. und dann ist sie in den Jakobsweg gegangen, da ist man ja wirklich wochenlang unterwegs und sie kam zurück und hat gesagt, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe, ja. Ja. Das war eben auch der räumliche Abstand. Also das braucht man manchmal einfach, wissen Sie, wo die Gedanken dann wirklich nicht mehr an Essen, Arbeit, Beruf, sondern räumlichen Abstand gewinnen, Dinge anders sehen.
0: Einer, der sich auch dazu geäußert hat, was dieser räumliche Abstand bewirken kann ähm, und den zitieren sie auch in ihrem Buch, ist Sultan bin Salman al Saud, mhm. wird es vielleicht ausgesprochen so ungefähr, ich weiß nicht genau, aus Saudi-Arabien. Das war sehr gut, ich könnte es nicht besser. Okay, okay. na gut. <lacht> es war ein Prinz. Ein
1: saudischer Prinz vom arabischen Königs Königshaus, wir wissen alle, dass die USA gerade die Präsidenten sehr enge Beziehungen haben zu Saudi-Arabien und aus dieser besonderen Beziehung heraus gab es eine Mission und zwar eine gleich der aller allerersten Mission, wo dieser arabische Prinz einen saudischen Satelliten im Weltraum aussetzen sollte und ich meine, da muss man ganz klar sagen, das war mitfinanziert von den Saudis, keine Frage. Und ich kann Leute verstehen, die dann sagen, das war der erste Weltraumtourist im Weltraum in dem Sinne, dass der Papa halt äh, die Mission finanziert hat, um es mal so zu sagen. Ja. Aber ist ein ganz feiner Kerl. Ich kenne ihn sehr gut. Ich bin mit ihm befreundet, weil mhm. alle Astronauten treffen sich einmal im Jahr und er hat einmal eine so eine Astronautentreffen mal gemacht in Riyadh und da habe ich ihn sehr gut kennengelernt, ein ganz feiner Kerl und er hat eben auch diese philosophische Ader und das gesagt, was sie jetzt auch sagen
0: wollten. Am ersten Tag deutete jeder von uns auf sein Land, am dritten oder vierten Tag zeigte jeder auf seinen Kontinent, ab dem fünften Tag gab es für uns nur noch eine Erde. Mhm. Das bringt genau dieses, so es. Naja, dieses durch den Abstand veränderte Denken doch sehr mhm. schön auf den Punkt.
1: Und ich kann Ihnen gleich sagen, das ergeht wirklich jedem so. Also ich kriege viele E-Mails von Leuten, mhm. die Raumfahrt und alle... Das Erste, was die machen oder fragen, ist, wo wohne ich? Die schrauen runter und sagen, ich möchte wissen, wo ich wohne, wo ist der Block, wo ich wohne. Das interessiert jeden. Und das ist genau dieser Punkt. Natürlich, da habe ich auch runtergeschaut, Ja, wollte wissen, hey, ja. wo ist dann Isalohn und wo wohne ich? Da komme ich her. Ja, das, <lacht> ist, das ist eine ganz normale menschliche Art. So Und dann ist man, wenn ich so Oh, Iserlohn ist eigentlich gar nicht so viel auf der Erde. Äh, Deutschland? Ist ehrlich gesagt auch nicht, das ist der dritte, dritte oder vierte Tag. ja So groß ist Deutschland auch nicht, da sind sie in fünf Minuten durch, ne werden sie anderthalb Stunden um die Erde fliegen. Von Deutschland merkt man da oben jetzt auch nicht so alt, <lacht> zu viel. Mhm. Und dann ganz zum Schluss, nachdem sie ein paar Mal um die Erde geflogen sind, dann sehen sie, hey, die Kontinente sind auch nichts. Das Meer, 71 Prozent ist Wasser. Das prägt die Erde, ja, und dann die Kontinente und dann die großen Staaten, USA, China und so Asien, ja, und Europa ist auch nicht jetzt besonders dollar. Ja? Und das sieht man mit eigenen Augen und das mit eigenen Augen sehen, das prägt einen erst.
0: So ist es ihn ergangen, und so ist es damals auch diesem Prinzen ergangen. Yeah, yeah. und um das nochmal zeitlich zu verorten, das war 1985, mhm. also schon eine Weile her. Yeah. Ähm, aber die Eindrücke, die gleichen sich natürlich bis heute. Yeah, so ist es. Nun waren sie natürlich nicht nur oben, um die Aussicht zu genießen, sondern ja. ähm, natürlich insbesondere auch, um wissenschaftlich zu arbeiten. Mhm. ich ohne Grund haben sie ja vorhin auch erwähnt. Sie sind ausgewählt worden, da Sie eben in allererster Linie ein sehr, sehr guter Wissenschaftler waren. Wie mhm. gesagt, Sie haben Physik studiert. Yeah. Erzählen Sie doch mal ganz kurz, welche Art der Wissenschaft Sie dort oben betrieben haben. Sie Ach, haben ja, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Experimente betrieben. Sehr
1: viele. Wir haben insgesamt 89 Experimente durchgeführt. Und das wirklich mhm. Tolle ist, nicht nur physikalische Experimente, die waren auch dabei, aber es waren hauptsächlich biologische, materialwissenschaftliche, technologische, wirklich alles, alles aus Wissenschaft und Technologie. Und das war wirklich das Faszinierende. Etwas, was ich liebe. Ich bin nicht reiner Physiker, sondern ich möchte die Welt verstehen. Das hat mich immer angetrieben als Wissenschaftler. Ja, und die ganze Vorbereitung zu der Mission, wo die besten Wissenschaftler Professoren weltweit zu uns kamen und uns in allen diesen Disziplinen unterrichtet haben, bis an die vorderste Front der Wissenschaft gebracht haben, damit wir diese Experimente im Weltraum möglichst perfekt ausführen. Also das war mit, muss sagen, das wirklich Schönste für mich äh, an dieser mhm. Mission, das zu erleben und davon profitiere ich noch heute. Äh, und deswegen schreibe ich auch Bücher halt nicht nur über äh, Physik oder Raumfahrt, sondern über alles mögliche und das macht mir so viel Spaß und deswegen war die Mission so toll. Wissen Sie, da wuseln sie rum und machen gerade noch mein äh, Kristallzuchtexperiment äh, und da vorne sind dann irgendwelche Pflanzenexperimente, Wurzelwachstum von <lacht> irgendwas und dann die Pilze, die da wachsen und sowas finde ich toll. Ja? Alle paar Minuten was anderes.
0: A pick in the mud, würde man auf Englisch sagen. <lacht> ja, also ja. <lacht> als Wissenschaftsnerd von diesen, naja, weltweit führenden, wie Sie es ja gesagt haben, wissenschaftlichen Setups umgeben zu sein. Das yeah. ist natürlich ein Riesenprivileg. Ja, das ist es. Ähm, ja. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe irgendwo gelesen, das fand ich wahnsinnig spannend. Sie haben untersucht, warum Pflanzen immer nach oben wachsen. Ja, so. Und ist das es, oben zu untersuchen im, im Weltraum, wo es eigentlich äh, so richtig in oben und unten gar nicht ja, gibt. Ja, ja. Aber die Sache ist
1: ganz einfach, kann jeder normal verstehen. Schauen Sie, wenn Sie sich hier irgendwie so einen Keimling anschauen vom Strauch oder von, vom Baum, das ist immer so, dass der Keim nach oben wächst und die Wurzeln nach unten. Mhm. Aber wir wissen in der Biologie, dass Pflanzen kein Sinnesorgan haben, was Gravitation betrifft. Also die können gar nicht wissen, wo oben und unten ist. Punkt.
0: Es muss also ums Licht gehen, würde ich mal vermuten. Nein,
1: das hat man natürlich
0: auch, auch auswirkt. Genau.
1: Nein. Man hat also das Zeug <lacht> dann wirklich in absoluter Dunkelheit wachsen lassen und das wächst immer Aha. noch nach oben und
0: unten. Ja. Dann wird es spannend, ne? ohne Licht, ohne Gravitation. Was bleibt da noch?
1: Chemie gibt es da noch, dass man sagt, mhm. okay, also im Boden gibt es bestimmte Chemie und oben, aber das konnte man auch ausschließen. Es muss was anders sein, der sogenannte Gravitoprismus. Das heißt also, es muss irgendwas geben in der Pflanze, das es trotzdem weiß, wo oben und unten ist und was bedeutet, wo die Schwerkraft runtergeht. Ne? Mhm. Aber die Wissenschaft hat nie rausgekriegt, woran es denn liegt, woher die das wissen. Die haben nämlich keinen, äh, Vestibularsystem heißt das, also kein System, wo man weiß, wo oben und unten ist. So, und dann ist einer auf die Idee gekommen und gesagt, dann machen wir folgendes, wir lassen solche Pflanzen im Weltraum wachsen, also Keimlinge. Und in der, im Weltraum gibt es keinen oben und unten. Und das war genau der Trick, zu sagen, jetzt machen wir folgendes. Wir lassen diese Pflanze im Weltraum wachsen und machen dann sogenannte Histogramme. Das heißt, wir machen ganz dünne Schnitte durch die Zellen und zwar sowohl von den Pflanzen, die im Weltraum gewachsen sind, als auch auf der Erde. Und dann halten wir diese beiden Zellstrukturen und das Mikrofon. Und dann schauen wir ob es einen Unterschied gibt, denn die Pflanze kann nur dieses Wissen aus diesen Zellstrukturen haben, denn was anderes hat die, äh, die Pflanze nicht, nur diese Zellen halt. Und tatsächlich durch diesen Vergleich hat man herausbekommen, woher diese Pflanze wissen, wo oben und unten
0: ist. Ach ja, äh, könnten wir natürlich jetzt ganz viele Experimente ähm, ja. ansprechen, aber wir belassen es mal bei diesem exemplarischen Beispiel äh, aus Zeitgründen. Ich mache mal einen kleinen äh, Break und werfe jetzt erstmal eine, eine etwas <lacht> pathetisch anspruchsvolle Frage vor die Füße. Ja. Ähm, was würden Sie sagen jetzt in der Rückschau, ähm, ist ja auch schon ein paar Jahre her mittlerweile, inwiefern hat diese Zeit Sie geprägt im Weltraum? Was von dort oben haben Sie sich mit zurück heruntergenommen. Ach wissen Sie, es hat eigentlich alles geprägt. Ich war ja im Weltraum nur
1: zehn Tage. Die ganze mhm. Vorbereitung hat fünf Jahre gedauert und die Nachbereitung auch noch mal ein Jahr. Also man muss wirklich alles zusammenzählen. Und diese Mission, die zehn Tage, war für mich wirklich das Sahnehäubchen, ich habe es gerade schon mal gesagt, auf die Torte. Ja. Aber es sind auch die prägendsten, weil das ist wie wenn sie halt so einen Skiurlaub machen und irgendwo in der Berghütte sind und eingeschneit, wissen sie, sie können nirgendwo hin, sie können nicht irgendwo ins Restaurant und sowas prägt, sowas bei hängen, egal wie schlimm es war oder so, wenn sie dann da sind, sagen sie sich, mein Gott, was für eine schlimme Zeit das war, aber im Nachhinein sagen sie, das war das Tollste, was ich je erlebt habe ja? hm. und genauso müssen die Mission auch sehen. Ich habe nie so viel in meinem Leben gearbeitet wie da oben im Weltraum, äh, hatte überhaupt keine Zeit. Jedes paar Minuten muss ich mir abknipsen, um dann nochmal auf die Erde schauen zu können. Aber weil es so besonders war, hat es mich mich am meisten geprägt. Damit sind wir bei der Antwort auf Ihre Frage. Weil eben zum einen diese Schwerelosigkeit schon einem klar macht, wie stark wir von körperlichen Gefühlen abhängen. Also von der Schwere zum Beispiel. Ja. Zum ersten Mal zu merken, mein Körper hat keine Schwere mehr. Und dann zu merken, dass man eigentlich das Ich, also wenn ich jetzt hier sitze und ich frage mich, was, wer bin ich oder so, dass man erst in der Schwerelosigkeit merkt, dass dieses Ich mit dem Körper identifiziert wird, ja. Also das, mhm. das Spüren des eigenen Körpers. Also jeder Zuhörer, der jetzt vor dem Podcast ist, möge mal die Augen schließen und sich fragen, hey, Wer bin ich? Ja? Und dann werden sie merken, sie sitzen irgendwie auf dem Stuhl und sie haben irgendwelche Klamotten an und die spüren sie auf den Schultern und sonst wie und all sowas. Und das ist, das sind sie, das, die sagen, das bin ich. So Und auf einmal, wenn sie in der Schwerelosigkeit sind, gibt es das alles nicht mehr. Kein Druck mehr auf dem Po, sie schweben und spüren ihren Körper nicht mehr. Hm. Und das ist ein Gefühl, das gibt es ja nirgendwo im Leben hier auf der Erde, weil sie sind ja dauernd dieser Schwere ausgesetzt. Irgendwo merken ja. sie ihren Körper, dieses wirkliche Ich, das spüren sie immer und auf einmal ist es nicht mehr da. Und die Erkenntnis, dass man also das Ich darüber identifiziert und dann aber trotzdem merkt, obwohl es jetzt nicht mehr da ist, bin ich ja trotzdem noch da. Also was ist es denn letztendlich, was das Ich ausmacht? Ja Und dann so mit geschlossenen Augen da oben rumzuschweben und sich über solche Dinge Gedanken zu machen und sich dann zu sagen indem ich hier oben rumschwebe und mir Gedanken darüber mache, wird mir eigentlich klar, dadurch, dass ich überhaupt über die Dinge nachdenke. Und eigentlich ist es ja auch auf der Erde so, dieses Denken ist ein wichtiger Teil des Ichs, was einem nur nicht klar ist, weil es so abstrakt ist. Aber das macht ein wichtiger Teil des Ichs aus. Und das ist das, was da oben in der Schwerelosigkeit von mir bleibt. Also das ich ist das Denken, was bleibt, um das mal so auszudrücken. Und diese Erkenntnis fand ich so wunderbar. Und das ist etwas, das habe ich bis nach Hause. Bekommen. Das
0: gewissermaßen das körperlose Bewusstsein. So würde ich das jetzt mal verstehen.
1: Ja, genau. So, und das habe ich zum Beispiel mitgenommen, ja. Und wann immer ah. ich da sitze, jetzt zum Beispiel, und ich jetzt merke, und der normale Mensch merkt das nicht, weil er die Schwerelosigkeit nimmt, dieses hm, leichte Ziehen der Eingeweide, dieses Schmetterlingsgefühl, ich weiß, dass das die Gravitation ist, dass man aber normalerweise das nicht spürt, weil es eben immer da ist. Ja? das ist wie der Schuh, den man nicht spürt, nur wenn man nass, wenn er nass ist, dann merkt man: Hey, ich habe einen nassen Fuß. Ja, und dann wird es blöd. Also Schuhe merkt man nicht, nur wenn sie nass werden. So ist das dann eben auch mit der mit den Ein den ziehenden Eingeweiden und all dem. Und dieses Bewusstsein kommt nur durch die Schwerelosigkeit. Und das habe ich zum Beispiel mitgebracht.
0: Hm. Da bekommt man echt Lust und auch Sehnsucht, wenn ich Sie so reden höre, <lacht> ja. das auch mal zu erleben und so geht es ja. ja vielen, die ihnen lauschen, die ihre Bücher lesen also und so weiter. Also muss man
1: so sagen, es ist eine Reise ins Ich, in jeder Beziehung. Ja. Ja, es ist eine Reise ins Ich, sich selber kennenlernen, aber durch den Abstand auch das kennenlernen, wo ich da unten bin und das anders einzuschätzen. Eine Reise zu dem Ich.
0: Und ich glaube genau danach stünde vielen Menschen der Sinn, also wie gesagt, deswegen ähm, lesen Menschen ja unter anderem gerne ihre Bücher und äh, ja, lauschen ihren ja, Geschichten ja. Ähm, und ihren Erinnerungen und deshalb wird ihnen ja unter anderem in den letzten Jahren auch besonders häufig die Frage genau danach gestellt, nicht wahr? Also so ja. wann mhm. könnte ich denn mal so aufbrechen vielleicht und den Weltraum bereisen? Damit sind wir natürlich genau beim Thema ja. dieses erwähnten Buches, mhm. ähm, das sie geschrieben haben, das Thema eben Weltraumtourismus. Ja. Sind sie davon ein Freund?
1: Ja, ich bin großer Freund davon. Und wenn Sie mich fragen, wie ich dazu gekommen bin, sind eben zwei Dinge. Einmal weil ich nach meiner Mission sehr oft dazu gefragt wurde, nach dem Motto, ja, sie sind Astronaut, klar, viel verdient und hat das Privileg, da hochzufliegen, aber wir Leute, wir werden uns das nie leisten können. Nein, 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 das ist anders. Es gibt New Space, es gibt Angebote, wenn auch nicht gerade besonders günstig, aber es gibt die Möglichkeit und sie werden in Zukunft wesentlich günstiger werden, sodass es sich jeder mal leisten wird und ich kann dir jetzt schon sagen, was da auf dich zukommt. Diese Kombination hat mich dazu verleitet, dann zu sagen, okay, ich schreibe mich doch ein für die Leute, damit sie schon mal im Vorfeld sehen, was da auf sie zukommen könnte, warum es so interessant ist und warum es sich lohnt, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld da
0: rein zu investieren. Warum unterstützen Sie diese Entwicklung so gern? Warum halten Sie es für gut oder hielten Sie es für gut, wenn mehr Menschen diese Erfahrung machen könnten? Doch, auch Antwort, dann vielleicht einfach. diese ganze wissenschaftliche Dimension nun nicht so wichtig wäre für den gemeinen Weltraumtouristen?
1: Ich empfehle jedem Deutschen, der sich darüber aufregt, dass nur die Deutschen die richtige moralische Einstellung haben. Die Deutschen sind ja richtige Moralisten, so muss man das ja sehen. Ne? Moralischer Absolutismus nennt man das. Ob es nur Nachhaltigkeit ist oder Wiederverwertung, Nachhaltigkeit, alles ist moralistisch. Alles muss sich diesem Zwang unterwerfen. Die Engländer sehen das ganz anders. Sie sind sogenannte Utilitaristen. Was bedeutet, sie sagen, ja, ja, Klimawandel ist wichtig, Nachhaltigkeit ist wichtig, aber es gibt ein ganzes Paket an wichtigen Dingen und ich muss im Leben zusehen, diese wichtigen Dinge, die für mich und die Gesellschaft wichtig sind, im Einklang zu bringen, soweit wie es möglich ist. Also nicht alles einem Zwang unterwerfen. Und all die, die diesem moralischen Absolutismus frönen, den rate ich mal, einfach mal ein Jahr, zwei Jahre in Amerika, Indien, China. Ich war jetzt in Japan, dann lange Zeit zu leben. Und dann werden sie merken, gnadenlos da die Deutschen sind. Und Raumfahrt gehört auch mit dazu. Diesen Abstand gewinnen, über sich selbst anders zu denken, das allein lohnt sich schon.
0: Also Sie denken nicht wie, ich weiß nicht, Reinhold Messner, der ja zum Beispiel etwas skeptisch auf den Tourismus, auf den höchsten Gipfeln der Welt blickt. Sie wollen eben nicht, dass der Weltraum einigen wenigen vorbehalten bleibt, yeah, sondern möglichst aber viele sollen Sie, diese Erfahrung ja, machen. So ist es. Aber wissen Sie, Raumfahrt ist ja nur ein Aspekt. Nein, es reicht schon mal
1: ein, zwei, drei Jahre in den USA zu leben. Reicht auch schon. Mhm ist schon mal auch ein guter Schritt, Abstand zu gewinnen. Aber Raumwelt ist natürlich toll. Außerdem ist es ja so, wenn man, zu, wenn man von Tourismus redet, meint man jedes Jahr einmal irgendwo Italien, äh, <lacht> Spanien und Weltraum. Nein, Weltraum macht man einmal im Leben. Ja? Das ist so teuer, das kann man nur einmal im Leben machen. Und das machen die Leute auch nur einmal im Leben. Aber dieses eine Mal ist so wertvoll. Und das sollte man nicht zu spät machen, sondern wenn ich 70 bin, ist es fast schon zu spät, obwohl es immer noch toll ist, aber es ist schon zu spät. Denn diese Einsicht sollte man dann sein legen, davon kann man ein Leben lang zehren. Also so früh wie möglich, hm. allerdings auch nicht zu früh, denn man muss auch sagen, Raumfahrt <lacht> ist nicht ungefährlich. ja. Warten Sie noch vielleicht zehn Jahre, dann wird auch Weltraumtourismus sicherer und dann kann man auch in den Weltraum fliegen, wenn man kleine Kinder hat, denn man hat ja auch Verantwortung der Familie und den Kindern gegenüber.
0: Es wird sicherer und hoffentlich bis dahin auch äh, noch ein wird bisschen kostengünstiger, denn Sie genau. haben ja angesprochen, jetzt mittlerweile geht's, es, aber äh, für viele geht es eben auch jetzt gerade schon allein ja, monetär ja. ja
1: noch lange nicht. So ist es ja. Mhm. Aber glauben Sie, wenn die Kosten im nicht mal konkrete zahlen, also wenn Sie mit, den, äh, mit dem Branson, Richard Branson im Weltraum fliegen, seine Preise sind in den letzten Jahren von 250.000 Dollar auf 450.000 Dollar pro Flug gestiegen, Na, jetzt wird sich jeder sagen, kann ich mir überhaupt nicht leisten, ja aber nehmen wir jetzt den Ido Max, der hat gesagt, ich bringe 100 Leute für 30 Millionen in den Weltraum. Und dann hm. sitzt auf einmal nur noch 30.000 für jeden. Ja? Und bei 30.000, da überlegt man schon mal einmal im Leben, das ist wie ein kleines Auto kaufen. Ja? Und das macht man. Für 30.000 einmal diese Erfahrung im Leben zu haben, das würde ich sagen, das muss man machen. Und dann kommt es in der Reichweite.
0: Es kommt in der Reichweite. Und dann lese ich ihr Buch, reise ihr Weltraum, der ultimative Guide zu den Sternen. Und dann kann es für mich eigentlich schon losgehen. Oder wie? Oder äh, woran? <lacht> hab, äh, fragen wir mal so, also Kosten haben wir angesprochen, die werden jetzt ja, hoffentlich ja, demnächst ja, sinken. Ja, ja. Aber ich habe jetzt so zumindest durch die mediale Berichterstattung noch nicht das Gefühl, dass mir persönlich als Erik Lorenz diese Option jetzt demnächst schon zur Verfügung stünde.
1: Ja, wissen Sie, das ist eben typisch europäische Medien. Ja? Sie müssen ja. das so sehen, Journalisten sind... <lacht> Per Erziehung, würde ich nur sagen, oder Ausbildung immer linksliberal, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Und deswegen wird halt in europäischen Medien eher herablassend über sowas berichtet. Da sind andere Staaten ganz anders. Gehen so in Chinesen, Indern, Amerikaner sind immer zukunftsorientiert. Da boomt das, ja. Der Branson hat, ich glaube, tausend, tausend Kunden, die ihn teilweise die Mission schon bezahlt haben. Also die Leute lächzen danach. Übrigens gibt es auch viele Deutschen, die sich bei mir melden und sagen, äh, Herr Walter, ich habe das auch schon teilweise bezahlt. Äh, wie sieht das dann aus, wenn ich da bin? Ich weiß noch gar nicht,
0: wann das jemals losgehen wird. Ja, Und die
1: fragen mich dann, ja. Herr Walter, sagen Sie mal, ich bin dann noch dein Astronaut. Äh, wo kriege ich dann die Medaille oder eine Auszeichnung oder wie auch immer sowas? Dann muss ich sagen, nee, tut mir leid, dann ist man noch kein Astronaut. Astronaut sein ist noch ein bisschen was anderes. Und dann kriege ich ganz bitterböse Antworten. Aber wie auch immer. Also es gibt ein paar Leute in äh, Deutschland, Europa, denen ist klar, was wirklich Raumfahrt jetzt wirklich losgeht, in den anderen Nationen sowieso. Und die Europäer wie gesagt, die haben Angst vor der Zukunft. Das ist meine Interpretation. Wir sind mhm. eine alternde Gesellschaft, sehr linksorientiert und links bedeutet ja sozial sein. Sozial ist ja bei uns alles. Ne? Das ist das. Bei rechts o.
0: und konservativ ja auch oft äh, Make America Great again ist auch äh, sehr gestrig orientiert. Ich meinte, ich ich meinte mal jetzt nicht ne?
1: links, sondern sozial orientiert. Ja. Okay. Also das Soziale mhm. und das ist eben dieser moralische Absolutismus. Das Soziale hat die absolute Vorrang vor allem anderen, egal was es ist. ja, Und das ist eben so die typische, gerade auch deutsche Einstellung. Nichts anderes wird sozusagen daneben akzeptiert. Und da sind andere Nationen anders. Aber was soll ich jetzt sagen Deutschland spielt im Internationalen keine Rolle. Raumfahrt machen andere Nationen. Indien, das wissen die wenigsten, macht viel mehr Raumfahrt als die Deutschen. Äh, obwohl mhm. Deutschland die viertgrößte Wirtschaftsnation ist. ja. Europa die größte. Und was machen die Europäer? Sie haben noch nicht mal jetzt keine Rakete, mit der sie im Weltraum fliegen können. Also da sind die Europäer wirklich, was soll ich sagen, die Opas auf der Welt mit Raumfahrt. Und das wird auch so bleiben. Aber wie gesagt, das interessiert keinen Menschen auf der Welt. Das wird eben so sein. Dann machen die anderen eben die Raumfahrt. Und die Deutschen kaufen sich dann ein. Also Sie müssen das sozusagen umgekehrt sehen, die Deutschen machen im Augenblick gute Autos, die Welt kauft sich deutsche Autos, aber der Raumfahrt wird es in Zukunft genau andersrum sein. Es gibt nur amerikanische Anbieter für Weltraumtourismus. Hm.
0: Da sind wir jetzt bei einigen Themen, die Sie angesprochen haben, yeah. auch bei gesellschaftspolitischen Debatten. Also wofür sollen wir unser Geld aufwenden? Ja, ja
1: das gehört mit dazu. Nein, das ist sehr wichtig. Und da gibt es kein Wahr und Falsch.
0: Stecken wir jetzt die Milliarden in, in den Sozialstaat und so wollen ist jetzt irgendwie genau. Armut bekämpfen? Oder sagen wir, die Wissenschaft und die Zukunft der Menschheit auf einer ganz anderen Ebene mhm. ist uns genauso wichtig ja. oder zumindest ansatzweise ähnlich wichtig? Naja, mhm. aber das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Diskussion. Ich habe jedenfalls beim Lesen Ihrer Bücher den Eindruck, es geht Ihnen jetzt auch nicht nur darum, tatsächlich ein Reiseführer, zu schreiben für den Weltraum, so ist es, sondern es, genau. geht, ja. es geht ja am Ende um ein Bewusstsein für den Weltraum und die Vorstellung, eventuell irgendwie auch irgendwann mal selbst aufbrechen zu können, öffnet dafür natürlich auch das Denken. Und Sie Neugier. haben den
1: zentralen Punkt meines Buches. Und Sie, wenn Sie das Buch lesen, sehen Sie auch, am Anfang ist ja rein philosophisch. Es geht ja nur um solche Dinge. Warum soll man das? Hm. Was, was bringt mir das? Was bringt das der Gesellschaft? Was bringt es der Menschheit? Damit mit diesem Schiff. Und dann erst kommt die Aussage, okay, welche Möglichkeiten haben wir jetzt konkret heute? Und dann komme ich eben auf die ganzen Raketen zu sprechen, die wir heute haben. Ja. Also das war mir sehr, sehr wichtig. Also diesen Punkt der Menschen klar zu machen, wo steht der Mensch heute? Wo stehen wir? Was können wir mit Raumfahrt in Zukunft erreichen.
0: Wobei ja eben Raumfahrt und Weltraumflug nicht immer gleich Raumfahrt und Weltraumflug ist, nicht wahr? Das haben ja, Sie vorhin ja, auch ja, so mal andeutungsweise ja, ja, angesprochen. Sie haben, Sie haben Richard Branson erwähnt, ja. der ja mit seiner Firma Virgin Galactic mhm. 2023 tatsächlich jetzt gerade erst die ersten Weltraumtouristen mhm. zu ihrem ersten Flug hat aufbrechen so ist es. lassen. So ist es. Und dieses Raumschiff VSS Unity hat mhm. die drei Passagiere 85 Kilometer in die Höhe transportiert. Ist natürlich gewaltig. Was sagen Sie dazu? Äh, toll, <lacht> finde ich
1: ja. toll und vor allem der Richard Branson hat einen Weg eingeschlagen, den kein anderer eingeschlagen hat man muss wissen, er ist ein Pilot ein sehr guter Pilot und er hat sich gesagt ich fliege genauso in Weltraum wie ich hier auf der Erde fliege, nämlich wie ein Flugzeug ne, das war sozusagen ja. sein Prinzip und das ist Jeff Bezos und Elon Musk ganz anders, die sagen In Weltraum komme ich nur mit einer Rakete, das heißt wenn ich hm. suborbital fliege, was das bedeutet, werden wir gleich noch vielleicht sehen, also und das mache ich auch mit einer Rakete, denn nur mit einer Rakete komme ich dann auch in der Erdumlaufbahn, das das war beim Richard Branson ganz einfach, er hat gesagt, ich nehme ein Flugzeug und mache nur suborbital und bringe einfach nur Menschen in den Weltraum, mehr will ich gar nicht. Und deswegen sind die zu Konzepte so unterschiedlich und das ist schön. Immer wenn es unterschiedliche Ideen gibt und man verwirklicht die, finde ich das toll, weil nur in der Alternative, in dem Andersdenken, dann darin liegt der Fortschritt.
0: Suborbital haben Sie angesprochen, das ja, müssen wir uns vielleicht ja. mal kurz
1: erklären. Ja. Also es gibt zwei Möglichkeiten in den Weltraum zu fliegen. Das ist suborbital und orbital. Und damit kommen wir zur Frage, wo liegt denn eigentlich der Weltraum? Wo beginnt der denn? Mhm. Ja? Und auch das erkläre ich ganz genau in meinem Buch. Er ist definiert. Er ist festgelegt, international festgelegt. Der Weltraum beginnt ab einer Höhe von 100 Kilometer. So, das muss man wissen. Mhm. So, und jetzt, wie komme ich da jetzt auf 100 Kilometer Höhe? Und da gibt es eben diese beiden Möglichkeiten. Entweder suborbital, das heißt, ich mache so eine Art Hopser in den Weltraum, streife gerade mal so in 105 Kilometer Höhe den Weltraum, obwohl da natürlich nichts zu streifen gibt, weil das ist ja ein kontinuierlicher Übergang eigentlich, aber es ist ja nur die Definition bin oben auf den Gipfelpunkt, schaue schau mich einmal um, das Ganze dauert fünf bis zehn Minuten und schub die Wubbönig wieder zurück. Sowas nennt man Suborbital, denn Orbital bedeutet immer um die Erde fliegen. Ne? Orbit, Erdorbit. Mhm. So Und wenn ich dann also wirklich lange im Weltraum bleiben will, dann muss ich orbital fliegen, das heißt immer schön um die Erde rum und das geht nur mit einer Rakete und das kann der Branson mit seinem Flugzeug, um es mal so zu sagen, nie erreichen. Und deswegen sagt der Jeff Bezos, ich mache das von Anfang an mit der Rakete. Natürlich muss man dann auch eine wesentlich bessere Rakete haben, denn sie braucht ja die Orbitgeschwindigkeiten. Das sind immerhin 25.000 Kilometer pro Stunde. Also da brauche ich schon hm. richtig Pfeffer in den Antrieben, die mich auf so eine Geschwindigkeit bringen. Und das macht eben auch den Kostenunterschied. Suborbital Fliegen kostet im Augenblick nur ja, 450.000 Dollar und Orbital fliegen, wenn sie das mit jener Macht zurzeit machen müssen, so ungefähr 40 Millionen zahlen pro Flug. <lacht>
0: hm na gut, okay. Und deswegen <lacht> aber, aber auch äh, schlucke ich erstmal. Ich glaube, ich warte noch ein paar Jahre. Nein, so also ein paar Jahre. Und jetzt kommt eben der Elon Musk, der sagt, hör mal zu, lieber Freund,
1: ich baue jetzt eine ja. Rakete und das ist eben jetzt genau dieses Starship. Und er hat gesagt, da kriege ich bis zu 100 Leute runter äh, rein und jeder Flug, den der wird nur 30 Millionen kosten. Und das ist genau die Motivation. Moment, 30.000 30 Millionen pro Flug. Ach pro Flug. Durch 100 Personen sind da ja, die 30.000. Okay, genau. So mhm. und damit will er wirklich den Weltraumtourismus ankurbeln. An, äh, nein, sagen wir so, das ist nicht sein Ziel. Seine Motivation ist, ich möchte jeden Menschen ermöglichen, doch einmal im Leben in den Weltraum zu kommen. Aber langfristig treibt ihn eins, nämlich er möchte in die Geschichtsbücher der Menschheit eingehen, der zum ersten Mal die Menschheit auf den Mars gebracht hat. Das treibt ihn wirklich. Und dazu braucht er letztendlich auch sein Starship, nämlich nur damit kommt er zum Mars.
0: Da haben wir gleich noch ein spannendes Thema, mal gucken, ob wir es noch ja, schaffen. Ja, ja. Aber bleiben wir mal noch ganz kurz hier bei Suborbital, ja. Orbital. Also Sie haben gerade so ein bisschen, ich finde es ja ein bisschen gemein fast schon gesagt, also die suborbitalen Flüge von Richard Branson, 400.000 Dollar, das sind Hopser. Ja, und ja, ja. vorhin haben Sie auch schon mal in so einem Nebensatz erwähnt, die Leute, die diese Kohle auf den Tisch legen, 85 Kilometer in die Höhe. Also Astronauten sind das noch lange nicht. Ja, aber schauen Sie, das, das ist ja wie überall im Leben. Sie können <lacht> Verkehrsfahren mit dem Fahrrad und Sie können mit dem Lamborghini fahren.
1: So, Das eine, kostenmäßig sind das schon wesentliche Unterschiede und das gibt es natürlich auch in der Raumfahrt. Das Bessere ist eben teuer, ja.
0: Der Tagesspiegel hat dazu in einem Artikel mal geschrieben, mit auch einem Schmunzeln sicherlich, ja, ja, ja. die drei Touristen zahlten jeweils also ein paar hunderttausend US-Dollar, um beinahe im Weltraum zu sein. Hätten Sie ja. Ulrich Walters Reiseführer ja. durchs Universum gelesen, wäre Ihnen das nicht passiert. Ja, das ist allerdings wahr. Ja. Ach naja, was soll ja. man machen?
1: Also vielleicht darf ich noch was sagen, das ist ein wichtiger mhm. Punkt, und deswegen, ich kriege viele E-Mails, und die Antwort lautet, wer diesen Hopser macht, also suborbital fliegt, war zwar im Weltraum, ist aber kein Astronaut. Punkt. Mhm. Da gibt es nichts dran zu diskutieren. Sie kriegen also ein Zertifikat vom von Branson oder wen auch immer, da steht drauf, sie waren im Weltraum und das stimmt auch, nämlich sie waren auf 105 Kilometer Höhe, aber da steht nicht drauf, sie sind jetzt Astronaut. Nach internationalen Gepflogenheiten oder Regeln ist nur derjenige, ein Astronaut, der mindestens eine Erdumkreisung gemacht hat, also orbital geflogen ist und ich denke, damit ist das Thema durch und keiner braucht mir noch eine E-Mail schreiben.
0: <lacht> okay. <lacht> Liebe Leute, bitte hört zu und hört auf mit den E-Mails. Na gut, aber wir reden hier gerade von, ne, von Leuten wie Elon Musk, Jeff Bezos, ja, Richard ja. Branson hm. haben wir erwähnt, also diesen bekannten Milliardären, die ja. gewaltigen, irdischen, wirtschaftlichen Erfolg hatten, die jetzt eben Flugzeuge oder Raketen bauen, um den Weltkrieg Weltraum mhm. zu erobern, in Anführungszeichen, nach dem Motto, mhm. die Welt ist nicht genug. Es schwingt ja schon mit, sie, sind da, äh, sie verfolgen das mit großem Interesse. Wie denken Sie darüber? Ist das gesunder Ehrgeiz? Ist das Genialität oder ist das, wie es viele ja auch sehen, ist das auch äh, eine Portion Größenwahnsinn?
1: Ähm, die Motivationen sind sehr unterschiedlich. Also und mhm. zwar von allen drei Branson, Bezos und äh, Musk. Gehen wir die dreimal durch. Also, der Branson ist einer, der liebt Risiken, ist ein Pilot. Und sagt, ich möchte damit einfach Geld machen. Punkt. Ja, Und er geht hohe Risiken ein, auch mit seinen Fliegern. Das heißt, er fliegt immer, bevor die Sache wirklich zuverlässig ist. Und deswegen mhm. sage ich auch in meinem Buch, seid vorsichtig, wenn ihr bei dem ein
0: Ticket kauft. Elon Musk. Und halt so ein gewisse Draufgänger gehen. Ja, Er ne? genau, hat ja auch selber schon auch ganz erdaunt. viele verrückte Aktionen durchgeführt, genau. persönlich mit einem Heißluftballon irgendwie um die Welt so gerast. Ist es, genau, und so ist ganz abgefahrene Sachen gemacht. So ja. ist es.
1: Und da sind die anderen hm. beiden, Musk, äh, Elon Musk, die sind hoch darauf bedacht, dass ja alles zuverlässig funktioniert. Also nehmen wir mal den Elon Musk, der seine Raketen gebaut, seine Falcon 9 Rakete, die ist bisher 250 Mal geflogen, nur zweimal bei nicht bemannten Flügen ist sie explodiert, das ist, so, so gut hat selbst die NASA es nie geschafft, also er mhm. geht da kein Risiko rein, wo er Risiken eingeht ist, wo er sagt, wenn ich so ein Ding teste, dann gehe ich alle Risiken ein. Ich möchte ja wissen, was kaputt geht, damit ich es beim nächsten Mal abstellen kann. Nur die Deutschen kapieren nicht, dass man da solche Risiken eingehen muss, um möglichst schnell eine
0: zuverlässige Rakete zu bauen. Und, Und berichten dann jedes Mal lechzend vom Scheitern, wenn dann wieder was explodiert ist. Genau,
1: aber ich muss Ihnen sagen, ich meine, Formel 1 macht nur dann Spaß, wenn es auch mal ein bisschen was passiert. <lacht> so, so sind die Menschen, muss man auch sagen. ja. Und mhm. so ist es dann auch in der Raumfahrt. Also ihn treibt nicht das Geld. Der hat 100 Milliarden, der braucht ja nicht. Was mache ich, wenn ich 100 Milliarden habe? Nun, ich mache das, wo ich glaube, dass ich was für die Menschheit tun kann. Und er sagt, und das ist sein wirkliches Ziel, ich möchte die Menschheit auf den Mars bringen. Er möchte in die Geschichtsbücher der Menschheit eingehen und nebenbei eben auch noch ein bisschen Weltraum bezahlbar machen. Das sind seine Motivationen. So, und dann geht es noch den Jeff Bezos und der hat Folgendes gesagt.
0: Amazon-Gründer. Ja.
1: Amazon-Gründer hat gesagt, ich habe so viel Glück gehabt mit Amazon. Ich habe so viel Geld damit gemacht. Amazon ist ja nicht deswegen groß geworden, weil ich nur eine große tolle Idee hatte, sondern er hat gesagt, ich habe eine Infrastruktur benutzt, nämlich ein Transportwesen, was auch meine Bücher anfangs und die anderen Dinge verteilen konnte. Also das, all das habe ich gebraucht, damit ich groß werden konnte und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich möchte den Menschen wirklich etwas zurückgeben, so hat er es gesagt und das glaube ich auch. Und deswegen ist er mhm. zurückgetreten als Präsident von Amazon und hat gesagt, damit ich jetzt zurück geben kann, konzentriere ich mich auf dieses Zurückgeben und investiert auch pro Jahr ungefähr eine Milliarde aus seinen Aktien in seine Rakete. Das ist die New Shepherd und die New Glenn und das ist seine Motivation und das ist bester Philanthropismus, so muss man das sehen. Und Sie sehen, also die Motivationen sind doch sehr unterschiedlich.
0: Dieses Zurückgeben, ich äh, höre jetzt aber natürlich auch äh, gedanklich schon die Stimmen, die sagen, naja gut, das ist ja schon vor allem ego -Trip. und äh, zurückgeben könnte man ja auch ganz anders. Nein, äh, also Bill Gates, Hunger in Afrika, Impfungen entwickeln und so weiter und so fort, müssen es denn Raketen sein?
1: Ja, er will zurückgeben und er sagt, und so, er sieht das ja ähnlich wie ich, dass eben die Raumfahrt eben doch zu einem ziemlich anderen Selbstbewusstsein führt, die Welt anders sehen mhm. und wir alle hoffen, dass dadurch Kriege tatsächlich, schauen Sie, wenn Sie da runterschauen schauen und sehen, wir sitzen alle in einem Boot und wir können es zerschießen, dadurch, dass wir nicht sauber mit der Welt umgehen, das verstehen Sie erst dann, wenn Sie es mit eigenen Augen gesehen haben. Das treibt mich zum Beispiel auch, ich bin davon überzeugt, dass Kriege abnehmen werden, dass solche Idioten wie Putin, die Erdogan, und wie sie alle heißen, die also diese Egomanen, dass die nicht mehr geben wird, wenn denen klar ist, hey, wir erreichen insgesamt auf der Welt nicht. Und dazu muss man Menschen und solche Politiker auch mal in den Weltraum schießen. Das ist unsere so Überzeugung. Also das
0: ist das, was. <lacht> Vielleicht dürfen Sie ist dann weit. auch zurückkommen. <lacht> dann können wir ja nochmal
1: schauen, wen wir oben lassen und wen wir zurücklassen. <lacht> Aber verstehen Sie, insofern, mhm. insofern finde ich das eigentlich schon gut. Man muss ja nicht in den Weltraum finden. Wenn ich sage, ja, mir ist lieber, wenn ich Entwicklungshilfe leiste, dann stecke ich mein Geld eben in Entwicklungshilfe. Aber damit komme ich wieder zu diesem moralischen Absolutismus. Nicht allein Entwicklungshilfe leisten ist gut und wichtig in unserer Welt. Und es ist gut und wichtig. Wir müssen um uns andere Menschen kümmern. Aber es gibt viele andere Dinge, interessante und wichtige Dinge im Leben. Kulturelle Dinge. Zum Beispiel, ja, ich gehe gerne auf Popkonzerte, ist auch wichtig, ja, mhm. das tut, um es mal sozusagen der Seele gut, ja, aber was auch wichtig für den Menschen ist, zu sehen, was ist meine Stellung im Universum, welche Rolle spiele ich hier auf der Welt und nichts ist besser geeignet, als wirklich mal Abstand gewinnen und deswegen einmal im Leben diesen Abstand gewinnen und die Dinge dann anders sehen, das ist eben auch wichtig, Ein, eine Sache
0: von vielen anderen Dingen. Wir haben von den äh, suborbitalen Flügen gesprochen. Sie haben auch kurz schon angedeutet, orbitaler Flug im Gegensatz mm -hmm. dazu würde also wirklich bedeuten, die Erde dann auch mal zu umkreisen. Yeah. Ähm, das ist ja nur noch eine etwas längerfristige mm -hmm. Nummer, soweit ich das verstanden habe. Deswegen, äh, wenn wir jetzt noch mal kurz über die Weltraumtouristik konkret sprechen und von diesen orbitalen Flügen, mm -hmm. wie kann ich mir das dann schlussendlich aus Sicht eines Touristen, einer Touristin vorstellen?
1: Also orbital geht so, sie setzen sich in die Falcon 9 äh, vom Elon äh, Musk. Äh, der hat auch so einen entsprechenden eine Kapsel die nennt sich Crew Dragon, die bringt sie zu internationalen Raumstationen. Er hat einen Vertrag mit der ISS, mit, mit der NASA und die NASA sagt, hör mal zu, wenn du uns zu Osten auf die Raumstation bringst, beschreibe schreibe ich auch alles im Buch, musst du mir pro Woche so und so viel Millionen Dollar zahlen. Das ist ein Klacks, wenn sie 40 Millionen für den ganzen Trip zahlen, sie zahlen noch zusätzlich eine Million. Pff, was soll's, ja? Also eine Million kassiert die NASA und man muss sagen, so eine Raumstation für eure Weltraumtouristen zu unterhalten, ist natürlich auch nicht von Pappe. Also Zahlt er, drückt er eine Million noch für die NASA ab. Ansonsten fliegen sie halt zur Raumstation, sind dann typischerweise so zehn Tage auf der Raumstation und mhm. fliegen danach wieder zurück. Das ist so
0: typischerweise so ein orbitaler Trepp. Für die nächsten Jahre dann gedacht, wenn es dann demnächst mal losgeht. Ja, ja. ähm, Wird es zukünftig? Was meinen Sie? Demnächst nein, nicht nur Nein, es, gibt, es ja? gab
1: viele Flüge. Vereinzelt
0: gab es schon, ne? Meere, Es gab schon sechs, ja. sieben, acht Stück. Ja, ja. Viele, ah, ja, okay. Ja, ja, ja. Nein, 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 ja, ich hatte mitbekommen, in Anführungszeichen Touristen auf der ISS, das ähm, ist aber es. dass das jetzt tatsächlich schon mehr oder weniger regelmäßig stattfindet, mhm. war mir doch, jetzt doch, gar doch, nicht ja. bewusst.
1: Und die Bücher, die Flüge sind alle ausgebucht, obwohl sie 40, mhm. 40 Millionen zahlen, die sind alle ausgebucht. Ja? Ja. Und die Preise steigen, weil eben die Nachfrage wesentlich größer ist als so. Die Europäer gibt es natürlich nicht unter den Reisenden, das hatte ich gerade schon mal mhm. gesagt. Das sind eben mehr so Chinesen, Inder, Amerikaner. Das sind die Leute, die sowas machen. Ja?
0: Wie lange wird es denn jetzt noch dauern, bis ich dann auch mal dabei sein könnte für 30.000 pro Person? Ähm, das kann ich Ihnen sagen. Wenn ich, sagen. ich das neue Auto spare und stattdessen <lacht> jetzt meinen Once-in-a-Lifetime-Weltraumtrip durchführen möchte? Es hängt wirklich an dem Starship vom Elon Musk. Ja. Er ist derjenige, der
1: das treibt. Er sagt, und er wird auch getrieben von der NASA, denn die NASA braucht sein Starship, um auf den Mond zu landen. Die wird das benutzen. Also die treibt ihn er selber, ich würde sagen, in fünf Jahren. Ist Es soweit. Mhm. Dann wird er kommerziell mit diesem Starship Flüge in die Erdumlaufbahn anbringen. Am Anfang wird es vielleicht noch, ich weiß nicht, da ja wird er nur 50 Leute mitnehmen und dann zum Schluss erst 100 Leute. Das heißt, die Preise sind Anfang vielleicht bei 100.000, um eine Zahl zu sagen. Und die werden dann nach vier, fünf Jahren, also insgesamt zehn Jahren, auf 30.000 fahren. Also rechnen Sie mal mit zehn Jahren. In zehn Jahren zahlen Sie 30.000. Das hat er sogar schon ziemlich genau sich ausgemalt. Also tatsächlich wird es, ich weiß nicht, ob Sie auf solchen Kreuzfahrtdampfern mal waren. Da gibt es ja wirklich so Theater, wo dann auch so Musicals gespielt, man Theaterstück und mhm. genauso soll es dann dort auch geben. Also es, die Leute sitzen so in so, in, in so einem Theaterkreis, ja, und dann wird eben in der Schwerelosigkeit wird dann ein Musikstück dargestellt vor dem Hintergrund des Mondes oder wie auch immer. Also da gibt es ganz ausgefeilte Pläne, wie man also Raumfahrt auch kulturell erleben kann.
0: Also das klingt ja dann fast schon wie so ein Hotel auch im Weltraum, ja, mit dem natürlich. man da unterwegs ist. Damit
1: kommen wir zum weiteren Punkt. Also ab dem Jahre 2027, also auch gar nicht so weiter, beginnt der Aufbau kommerzieller, also privater Weltraumhotels. Das heißt, solche Reisen gehen dann auch zu diesen Weltraumhotels. Und da kann man diese kulturellen Dinge natürlich noch weiter ausführen.
0: Wird es irgendwann auch ein Hotel auf dem Mond geben? Ja, wird es auch geben, obwohl der
1: Aufwand wesentlich größer ist. Also da müssen sie mit Preisen rechnen, die dann nochmal um Faktor 10 höher liegen, also dann nicht 30.000, sondern das wird nicht unter 300.000 fallen, aber das wird es mhm. genauso geben. Es wird immer Leute geben, die für die
0: 300.000 Klacks ist und die fliegen dahin. <lacht> Und wir anderen können da bis dahin ja sparen, dass wir zumindest auf die 30.000 kommen. Aber schauen Sie, das äh, war doch früher ganz
1: genauso. Anfang des letzten Jahrhunderts kostete ein Auto nach unserem Geld eine Million Euro. Eine Million. Mhm. Die ersten Mercedes, das waren alles handgefertigte Stücke. Und sie konnten endlich ein Auto kaufen ohne einen Chauffeur, den mussten sie mitkaufen, weil es gab ja keine Führerscheine, das brauch, sie brauchten also ausgebildete Leute. Erst dadurch, dass es Automassenproduktion gab und jeder einen Führerschein machen konnte, dadurch sank es von einer Million auf 20.000. Und genau das wird in Zukunft auch passieren. Die Weise werden wahnsinnig fallen und dann geht's richtig los. Dann geht es richtig los.
0: Und ich, also ich muss sagen, ich kann mir das einerseits so schnell und sobald Sie haben angesprochen, Hotels im Weltraum 2027. Ja, schau, 20, 27, das Moment, war ja Anfang des letzten
1: Jahrhunderts. Ja, das hat 50 Jahre gebraucht. Ja, klar.
0: Ich will nämlich gerade sagen, also sobald ist, es ist schwer vorstellbar, dass wir in wenigen Jahren so weit sind. Ich habe so das Gefühl, auch wenn Elon Musk da seine Sachen macht, wir sind schon noch ganz weit weg von alledem. Andererseits bin ich mir aber auch bewusst, vor wenigen Jahrzehnten gab es noch kein Internet, keine Smartphones, keine künstliche Intelligenz ja, oder ja. wenn überhaupt dann halt in wenigen Forschungsinstitutionen. Institution. Und jetzt ist all das in aller Munde, hat die Welt verändert. Das hat, hat ja auch nicht allzu ganz lange, ganz lange gedauert.
1: Nein, die Situation ist anders. Ganz
0: anders, ja gut, dann hauen sie es mir um die Ohren. Es gibt Firmen, <lacht> die haben drüben eine Halle oder mehrere
1: Halle in den USA, da liegen die die Module, so heißt es offiziell, ihrer kommerziellen Raumstation bereits da. Die müssen jetzt nur noch in wenigen Jahren hochtransportiert werden, zusammengebaut werden und dann geht Weltraumhotel los. Und deswegen baut ja auch der Mast seine Raketen, damit er die bedienen kann. Denn wir müssen ja auch hinfliegen können. Und deswegen gibt es Boeing, die mit ihrer CST-100 genau das auch machen will. Alle wollen sich daran beteiligen, also es gibt zwei Dinge, Weltraumhotel und hin und wieder zurückbringen, das sind die beiden wichtigen Punkte und wie gesagt, wenn das Hotel gebaut wird, dann müssen natürlich auch Leute dahin und deswegen wird das, das wird kommen glaubt es mir. <lacht> Aber die deutschen äh, Medien, deutsche Medien berichten darüber nicht. Fahren sie nach Amerika, bringen sie ein paar Monate zu und dann gibt's auf jeder Seite gibt darüber Berichte.
0: So müssen sie das sehen. Ich sitze hier in Amerika, ich spreche mit ihnen aus New York, also ich äh, glaube <lacht> ah, ihnen das okay. und kriege krieg das tatsächlich auch ansatzweise mit. Deswegen bin ich ja so also ja. begeistert. Sie jetzt bin nicht begeisterter, ja, die Amerikaner darüber sind zu ganz, ja, ja, so ist das ja. Also ich nehme sie beim Wort. Äh, ja, in zehn Jahren, wenn ich da noch äh, Weltwach den Podcast so mache, dann genau. kann ich wahrscheinlich auch mal eine Folge aus dem Weltraum heraus und aufnehmen. ich kann ja?
1: ihnen sagen, nehmen sie mich mit, ich bin dann ein guter Reise begleite, ich kann dann genau da sagen, wo es dann lang geht. <lacht> ah. <lacht> Sparen Sie schon? Sind Sie bereit, dann nochmal aufzubrechen? Also ich will, ja, ja. Also also, als Privatperson? Da mache ich sofort mit. Wenn das da ist und ich bin noch körperlich einigermaßen und geistig drauf, mache ich das. Keine Frage.
0: Ja, schön, ja dann äh, vielleicht sind wir dann
1: zusammen unterwegs. So das ist das. Toll. Ja. Dann machen wir nochmal einen Podcast <lacht> auch von unseren Erfahrungen im Welthop. Ja.
0: Fantastisch, ich freue mich drauf. Ganz lieben Dank Ihnen für das Gespräch. Danke schön. Okay, machen Sie es gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war Ulrich Walter. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Ich persönlich fand vieles von dem, was er erzählt hat, wahnsinnig spannend. Und die Idee, dass der Weltraum irgendwann auch uns Normalsterblichen für zumindest mal einen Besuch zugänglich sein könnte. Diese Idee fasziniert mich definitiv. Ich muss sagen, einiges sehe ich auch deutlich anders als Herr Walter. Ich persönlich zu mich zum Beispiel schwer damit, so begeistert von Persönlichkeiten wie Elon Musk zu sprechen. Aus verschiedensten Gründen, das würde jetzt hier zu weit führen. Und im Zweifel ist das ja aber aus meiner Sicht auch nichts Schlechtes. Also der Umstand, dass es gelegentlich auch mal andere alternative Perspektiven gibt, mit denen ich persönlich mich zumindest hin und wieder auch sehr gern konfrontiere. Ich möchte ja nun mal auch nicht nur das hören, was ich ohnehin schon denke und meine und weiß und ähm, ich denke und hoffe, es geht euch genauso. Und im Zweifel versuche ich gerade bei anderen Sichtweisen, wenn es sie dann mal zu hören gibt, meine Wertschätzung beizubehalten, vielleicht noch weiter in den Vordergrund zu rücken, mich einfach zurückzuhalten und den Gästen die Bühne zu geben und euch dann dementsprechend hoffentlich auch den Raum, euch eure eigenen Gedanken dazu zu machen und zuzustimmen oder eben auch zu eigenen Rückschlüssen und anderen Rückschlüssen zu kommen. Aber ich muss im Nachhinein auch eingestehen, jetzt da ich diese Folge hier auch postproduziert habe, ich hätte an ein paar Stellen doch rigoroser nachfassen sollen. Das hätte Herr Walter vielleicht auch die Möglichkeit gegeben, seine Standpunkte nochmal klarer zu erklären oder zumindest einzuordnen. Und zudem sind auch ein paar Themen aus Zeitgründen nicht mehr zur Sprache gekommen, die mir wichtig gewesen gewesen wären. Naja, also äh, was will ich damit sagen? Manchmal läuft es rund und ich bin richtig happy nach einem Gespräch. In diesem Fall bin ich selbstverständlich Herrn Walter äußerst dankbar für seine Zeit. Ähm, das ist hier nicht das Thema, aber so richtig happy bin ich dennoch nicht, muss ich ehrlich zugeben. Jedenfalls mit meinem Teil des Gesprächs. Wie gesagt, zu seinen Ausführungen und Sichtweisen, dazu ist ja auch gedacht, dürft ihr euch selbstverständlich gerne eure eigene Meinung bilden. Ähm, deswegen möchte ich hier gar nicht so sehr auf meine eingehen, insbesondere nicht, weil das Gespräch ja nun mal Jetzt vorbei ist und es relativ rückgratlos und auch einfach unhöflich wäre, das jetzt hier in seiner Abwesenheit zu tun. Ich möchte nur sagen, wenn euch hier in dieser Folge das ein oder andere Mal eine kritische Rückfrage gefehlt hat, von meiner Seite das Signal kann ich nachvollziehen, sehe ich ganz genauso. Also, Ich werde mich jedenfalls um eine zweite Runde bemühen mit Herrn Walter, um einige Themen zu ergänzen, zu vertiefen. Wenn ihr da auch drauf Lust habt, dann lasst es mich gerne wissen, zum Beispiel bei Spotify in den Kommentaren zur Folge. Und ansonsten lieben Dank euch fürs Zuhören, macht es gut und bis zum nächsten Mal.